0: Forosfer TV YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün canlı yayında konuğumuz Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyesi'nin başarılı oyuncusu Efe Ergi Tırpancı. Hoş geldin Efe.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhaba tekrardan, seninle biraz da yayın öncesinden konuşma şansımız oldu. E, nasılsın diyelim öyle başlayalım, nasıl gidiyor hayat?
1: E, gayet iyi. E... Afyon'da değişik bir serüven yaşıyorum. İlk defa bulunduğum bir şehir. Ama benim açımdan basketbol olarak gayet güzel geçti söyleyebilirim.
0: Bunları tabii birazdan detaylandıracağız. Hani sevgili izleyenlerimize de buradan onun bilgisini de verelim. Şimdi öncelikle ergi seni kısaca tanıyalım. Hani biz basketbol severler ve bu işin içinde olan insan olarak seni aslında tanıyoruz yakından ama bu yayının tabii ki hani bu sporun dışından veya genel olarak hani YouTube'dan tabiri caizse denk gelip izleyen insanlar bile olacak. O yüzden hani Efelergi Tırpancı kimdir? İşte basketbola başlama serüveni, nasıl bir çevrede yetişti? nasıl başladı basketbola ve kariyeri nasıl şekillendi? Hani onları duymak isteriz senden açıkçası.
1: Eee Efelergi Tırpancı 11 2000 doğumlu, Ankara doğumlu bir insan kendisi. Ee, basketbola başlama serüvenim 6 yaşında gerçekleşti. Ben çok sokakta oynayan bir insanım. E, futbol olsun, çocuk oyunları olsun. Sürekli enerjimi dışarıda atan bir insanım. Ee, bir anda ailem basketbola yazdırmaya karar verdik. Yani başı spor okulunda. Ee, öyle gelişti. yani Basketbol 6 yaşında zaten başka bir ilgim, alakam yoktu benim için. Varsa yoksa futbol ortaya. Sokakta oynadığımızda. E, bir anda öyle 6 yaşındayken spor okulunda başlamış oldum. Ondan
0: sonrası bu noktaya kadar geldi diyebilirim. Evet, aslında yani zaten o yaşlarda hepimizin ilgi alakası nedense futbola kayıyor. Çünkü Türkiye bir hem futbol ülkesinde biraz oynamak da kolay sanki. iki taşı yan yana koyup hani bir kale kurmak, bir pota bulmaktan daha kolay oluyor ama senin en azından ailen hani basketbola yönlendirerek kariyerini şekillendirmiş olmuşlar. Yani bu da bu yönden de gerçekten onlara herhalde bir teşekkür <gülüyor> Boştusun diyebiliriz. <gülüyor> ee, peki hani bunun devamında sana bir soru daha sormak istiyorum yani bununla bir paralellik gösterdiği için. Peki basketbola başlarken hani seni bu çok erken yaşta başlamışsın o yaşta belki bir kahramanın yoktur ama belki ilerleyen süreçte ya da başlarken bir hani seni basketbola iten bir kahramanın var mıydı? Yani bu sporun içinden olur ya da herhangi birisi olabilir hiç fark etmez.
1: Benim için en başından beri LeBron James'ti. hani. Benden önce 2003 taraflarında girdi ve sadece onu izleyerek büyüdüm diyebilirim. Lebron benim için başka bir dünyada.
0: Evet, sen de aslında Z kuşağının bir temsilcisi olarak değil mi? Lebron James'le büyüyenler, biraz biz Michael Jordan'la büyüyenlerle hafif bir münakaşa içinde de <gülüyor> bulunuyorlar aslında ama... Bilmiyorum, onu sormayacağım şimdi. God gibi tartışmalarına <gülüyor> girmeyeceğim burada. Ama hakikaten Lebron James de son dönemde gördüğünüz en büyük süperstarlardan bir tanesi. Hepimizin de hayatında iyi ki yer etmiş yani iyi ki basketbola yönelmiş kendisi öyle diyelim. Peki Fenerbahçe Spor Okulları ile başlayan serüvenin Fenerbahçe altyapısıyla devam etti. Fenerbahçe altyapısında peki yer almak? Yani çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia Fenerbahçe Beko. Direkt hani basketbola oradan giriş yapmak, senin kariyerinde ne gibi artılara yol açtı? Yani ne gibi artılar kat senin kariyerine? Bir de onu sormak isterim sana. Sesim geliyor mu Ergi?
1: Ya benim... Geliyor şu an. Ee, en başından beri antrenörlerimiz söylediği altyapıda e, Burada sizin yerinizde olmak isteyen 1 milyon tane çocuk vardı. Ki çok haklı Fenerbahçe baktığınız zaman Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden bir tanesi. Ve ee... sizin yerinizde olmak isteyen milyonlarca insan, hadi 1 milyon diyerek biz bunu sınırlandırıyorduk ama Orada olmanın bilinci bambaşkaydı. Bizim, benim açımdan özellikle formaya giymenin. E, her zaman bu bilinçli oldum yani çalıştım bir nokte Fenerbahçe A takım ilk başta hedef miydi hayır değil sadece o formaya gibe bile bana göre mutluluk derece bir şeydi benim açımdan ee, bana kattığı en büyük değer bu oldu diyebilirim armaya saygı
0: evet zaten hani hepimizin de bildiği gibi yani Türkiye'de spor anlamında bir, birkaç tane kulüp saydığımızda Fenerbahçe bunlardan en önde gelenler arasında yer alıyor e, o atmosferinde sana yani ne kadar artık attığını zaten hani Gözlemleyebiliyoruz inşa ettiğin kariyerden hani yola çıkarak. Peki, e, alt, alt yaş kategorilerini geçersek. E, henüz genç denebilecek bir yaşta, 2017 yılında yanlış hatırlamıyorsam. E, Fenerbahçe formasını yine 17 yaşında A takımda ve ilk resmi maçına çıktın. Sanırım bir Türkiye kupası maçı mıydı ben doğru hatırlıyorsam.
1: Senden Türkiye kupası mıydı? Hayır ya, şey Antep maçıydı sanırsam. Ya Antep maçı ya Bamit maçı da olabilir ikisinden birisi. Ama tamam Türkiye kupasının ev er sahibiydi. Gülker Hanım'ın e o kadarını hatırlıyorum. Oynadığım saniyeleri, dakikayı da hatırlıyorum bu arada. <gülüyor>
0: Normal lig maçıydı. Muhtemelen hatırlarsın. Benim de sana sormak istediğim oydu aslında. Hani o kadar genç bir oyuncu olarak böyle ağır bir formayı sırtına geçirmek nasıl bir duyguydu? Neler yaşadın o ilk maçta? Hani bu gençlere de örnek olması açısından ve Yaşadığın tecrübeleri aktarmak açısından gerçekten çok önemli. O yüzden bu soruyu sana yöneltmek istiyorum.
1: Yani duyguların tarifi olmayan bir nokta dedim o sırada. Öyle söyleyebilirim. Yani neredeyim, ne yapıyorum, şimdi oynamı gireceğim? Normalde ondan önce işte 10 sene oynamışsın, 10, 12 sene oynamışsın. Ben sürekli oynadığım basketbol aslında ama o noktaya gelince... Nasıl ya, hani ne ara bu noktaya geldim olmuştum ilk maçımda. Ee, çok değişik duygular. Yani hiçbir duygu hissetmeyip bu kadar fazla duyguyu bir anda hissetmek gibi bir şeydi. Yani maçtan çıktıktan sonra bile anlam veremediğim diye olaydı benim için. Ee, büyülü anlar diyorlar ya öyle büyülü andı benim açımdan.
0: Sanki evet bir rüya gibi değil mi? Çok hızlı geçen ve sonunu hani baktığında ben ne yaşadım edin bir durum oluşuyor. Peki kenarda da tabii sene 2017 olunca Jelko Vradoviç vardı değil mi takımın başında? Onun da etkisi vardır herhalde yaşadığın heyecanın bir tık daha artmasında. Çünkü hani az önce konu, sen şey dedim Fenerbahçe formasını isteyen bir, giymek isteyen 1 milyon çocuk vardı. Bence Obradoviç'te çalışmak isteyen de 1 milyon basketbolcu vardır her <gülüyor> hani nereden bakarsan. O yüzden de büyük bir şans bence değil mi? Senin Obradoviç'te çalışmanın. Sen ne dersin? Yani kısaca onu da sorayım.
1: Ee, Obradoviç'in kendisi bambaşka bir insan. Yani, ee, hem sağ içi hem sağ dışı. Gerçekten farklı bir dünyadasın. Onun dedikleri o kadar önemli ki onun oyuncusuyken. Çünkü bir dediği altın senin için. O öğrenirsen hayatına bambaşka bir dünyalara giriş yapabilirsin hayatında. Hep öyle baktım. Her zaman öyle baktım. Yani ne söylesen hadi bir şey söylesin. Hadi bir kızsın. Ne öğüt verecek, Kızdığında ne söyleyecek gibi baktım. Güzel çok katkısı oldu benim açımdan. Tamamen bir öğretmen gibiydi
0: benim için. Evet, buradan kendisine de saygılarımızı iletelim ve e, bir başka soruyla devam edelim. E, şimdi biraz da milli takım konuşalım istiyorum. Alt yaş kategorilerinde yine milli takımlarda forma giydiğini biliyoruz. E, ben daha milli takımda seni henüz izleyemedik. Yanlışım varsa düzelt. Ama tabii daha hani genç bir oyuncusun nispeten ve milli takım kapıları da şu, şu dönemde özellikle herkese açık. Şimdi e, tahminim hayalin tabii ki milli takımda oynamaktır ama yine de ben bu soruyu sana yöneltmek istiyorum. Yani milli takımda oynama gibi bir hayalin var mı ve bununla ilgili hani özel bir idman veya çaba sarf ediyor musun yoksa hani milli takımın e, sana sunacağı fırsatı mı bekliyorsun, nasıl gelişiyor bu olaylar birazdan hani o içeriden şeyi öğrenmek istedim. Milli takım senin kapını nasıl çalıyor ya ergi e, performansın çok yüksek mi diyor yoksa <gülüyor> hani bir şekilde seni buluyorlar mı? Onu merak ettim.
1: Yani nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Daha, <gülüyor> <gülüyor> daha gelmedi gerekecek. <gülüyor> Ama e, ben e, Milli Bayrak ülkeme çok e, sahip çıkan, seven bir ailede yetiştim. O yüzden Milli Pornu benim için bambaşka bir e, hikaye. Çok da mutlu olarak giydim Alt Yaş Kataköylerinde. Gerçekten o da ilk maçıma çıkıyormuş gibi onda da çok heyecanlıydım. O da çok ayrı bir hikaye. Ee, yani inşallah bir gün milli formayı giyerim. Bu sefer de A takımda da o duyguyu tatmış olurum. Ee, burada Afyon'dayken buraya gelme sebeplerinden bir tanesi de o zaten hani Afyon'a gelip burada kendimi daha iyi geliştir, daha iyi gösterip milli formaya kavuşmak aslında ki e, niyetim. Burada da onun için özel çaba, özel antrenmanlar tabii ki de yapıyoruz.
0: Evet, milli takım aslında dediğin gibi son dönemde de bir gençleştirme operasyonu da var milli takım içerisinde. Jenerasyon yenileniyor. Umarım seni de ileriki dönemde milli takımda görmeyi umut ediyoruz. Bence hani ben şahsi görüşüm olarak söyleyeyim, gerçekten bence yani yeteneklerinle orada yer almayı da hak ediyorsunuz. Bunu da üstüne basarak buradan söyleyebilirim. Yani seninle röportaj yaptığımız için değil, gerçekten buna inanıyorum. senin. Yani ne kadar yetenekli bir basketbolcu olduğunu zaten Fenerbahçe altyapısındaki zamanlarından da hatırlıyoruz. Şimdi e, milli takımı bir kenara bırakırsak e, hani şeyden bahsettin Afyon'a bu yüzden transfer olun diye aslında bundan önceki transferinden konuşmak istiyorduk. Şimdi sürpriz bir karar, bence sürpriz bir kararla Fenerbahçe'den ayrılıp e, ligin o zamanki yeni ekiplerinden OGM Orman Spor'a transfer oldum. Orman Spor tabii hani geçen sene lige bayağı bir renk kattı, son haftalara kadar da direndi aslında ama kalıcılık yakalayamadı. Yine de senin mücadelen ve performansın bence birçok çevreden beğeni toplamıştı zaten. Sen peki bu hani ani kariyer değişikliğini nasıl değerlendiriyorsun ve orada hani şöyle söyleyeyim, zirveye oynayan bir Fenerbahçe'den küme düşme ve mücadelesi veren Orman Spor'a gitmek, oradaki... Farklı mücadelelerin içine dahil olmak senin oyununa ve kariyerinden neler kattı? Bunları merak ediyorum biraz.
1: Ee, Fenerbahçe'den ayrılmak. Fenerbahçe'den şöyle, e, artık oynamam gerektiğinin farkına vardım. Zenko'da yani, e, gidince takım değişik kimyaya gürünecekti. E, e, tranç galiba sezonun ilk günde Fenerbahçe'deyken kiralık teklifi geldi. Bir anda her şey oldu ve Orman Sporu'a kiralık olarak tam gider misin giderim tabii, tabii. Oynamak istiyorum sonuçta e, Ve öyle Ankara'ya bir yolculuğum başladı. Orman Sporu e, benim açımdan çok önemli çünkü ilk oynamaya başladığım yer düzenli olarak. E, oranın zorlukları da sen çok üstüne bastın abi. En yüksek takımdan en aşağıdaki seviyeye, en aşağıdaki denmezler mi yani sonuç olarak baktığımızda? <gülüyor> e, zorlayıcı oldu. Gerçekten zorlayıcı oldu. Basketbol değişiyor bir kere, oynadığın insanlar değişiyor. Bu kötü anlamda, iyi anlamda söylemiyorum. E, alışkanlıkların değişiyor. Sistem çok değişiyor. E, ve en önemlisi de ben oynamaya başlıyorum. Yani e, hiç görmediğim bir dünyaydım. Aslında 17 yaşında insanların tanıştığı, 18 yaşında oynadıkları işte. Topu ben daha geçen sene oynamaya başladım. Benim için çok özel bir deneyimdi. Bu yüzden de orman spordaki geliş ve sonuç olarak, kendi açımdan söylüyorum, mutlu şekilde bitti diyebilirim. Öyle yani bu, bu seneye kadar kararlarımın en büyük sebebi orman spordaki zaten.
0: Evet yani zaten hani benim orada üstüne basmamın sebebi de e, mücadelenin farklılaşmasıydı. Hani sonuçta oyun değişiyor. Farklı bir amacınız oluyor. Küme düşmemek gibi. İşte Fenerbahçe'deki amaçtan tamamen zıt bir şekilde. Bu illaki sana farklı bir tecrübe katmıştır ki sen de bunu çok güzel özetledin. E bunun sonucunda da nitekim hani takım maalesef hani şanssız bir şekilde küme düşse de sen bu performansında ligin e, dişli ekiplerinden HDI Sigorta Afyon Belediyesi bu sezon başıyla e, kadrosuna katıldım. Peki e, Afyon'a gelmek nasıldı orman spordan sonra? Hani neler hissettin Afyon'a transfer olduğunda işte e, sonraki süreçte takım içi atmosfer olsun Afyon'daki hayat yine hani nispeten Anadolu'nun daha küçük bir şehrine geldin Afyon'a. E, oradaki basketbol sevgisi, tutkusu ne alemdi? Hani ben biraz da Şeyi merak ediyorum. Senin özelinde bu soruyu sorarak aynı zamanda şimdi küçük de bir medya eleştirisi yapayım lafı uzatmadan. Şimdi takımlar genelde Anadolu'daki takımlar hani medyanın radarına pek takılmıyorlar açıkçası ve hani Afyon mesela çok başarılı bir takım. Geçen sene de öyleydi. Ama biz Afyon'un neler olduğunu, orada basketbolun ne durumda olduğunu çok fazla bilemiyoruz açıkçası. Hem senin yaşadıklarını hem de Afyon'daki durumu bize anlatırsan çok sevinirim Ergi.
1: Ee, şöyle, en başından başlayayım. Gene maçıda kalma olasılığım olan bir seneydi. Ee, ben oynamaya karar verince bu sefer e, temelli e, Fenerbahçe'den çıkış yaptım. Ee, buraya gelmek zor bir karardı. Ne olacağını bilmiyorsun. Farklı bir şehir, bambaşka bir şehir, hiç yaşamadığım bir şehir. Ee, ne çıkacağını bilmediğim bir noktaya geldim. Ama gelince gördüklerim beni gerçekten şaşırttı. Yani bu ilk maçtan şu ana kadar e, ev sahibi olduğumuz her maçta her gün üstüne koyarak gösteriyor. E, burada Afyon'da değişik bir hava var. Basketbolcular için bence e, çok da güzel bir hava. Buraya, burada çalışmaya geliyorsun. Onu anlıyorsun. Her gün salonuna gidip, salon işte burada ayağımın dibinde. Gidip çalışıyorsun, ekstranı yapıyorsun, halterini yapabiliyorsun. 7-24 sürekli böyle bir olanakların olduğu bir kulüp e, Bence bu yüzden başarı geliyor. O, ve şöyledir ki bu teknik kadro işte bütün herkesin dahil olduğu da çok beraberiz. Başarının geleceksen de bu yüzden gelebilir Türk oyuncular ve yabancı oyuncular gerçekten bu da işçe yaşıyorsun. İletişim iyi seviyede. Ee, buradaki başka güzel olan şeylerde kimse çalışmak istediğin zaman hayır bir şey demiyor. Herkes tamam tamam hadi çalışalım, saat saati işte 3 saat önce de Çalışan mavi dedin de kesinlikle çalışabiliyorsunuz. Çok güzel bir olay. Benim için de en güzeli de bu oldu diyebilirim.
0: Peki şey Afyon'daki hani basketbol atmosferi nasıl? Dışarıdan aldığınız tepkiler işte yolda yürürken veya herhangi maçta size dönütler nasıl oluyor? Afyon halkının yani spora ilgisi ne seviyede? Onu da biraz merak ediyorum açıkçası.
1: Bu Afyon halkının spora ilgisi ben şöyle söyleyeyim. Kerem Bahçede'yken de buraya geldiğimde hani geçen sene pandemi doğrusu hava maçından geldiğimde salon %100 kapasite doluydu. Yani burası değişik bir deplasman. Her zaman zor olan bir deplasmandı her takım için. Ee, bu sene %50 ile açtık. İnşallah %100 oldu. Salon dolacak bu hafta diye ümit ediyoruz. İnşallah dolar. Çünkü e, atmosfer çok güzel olan bir yer. Basketboldan anladığını seyircinin tepkilerine gayet güzel şekilde anlıyorsun. Ee, burası zor bir deplasman olduğunu hissettiriyor karşı takımı. Burada oynayınca onu da fark ettim ve taraftarın gücü de ilk defa böyle ben süre aldım taraftarla oynamaya başladım. Fenerbahçe'de bu kadar süre alıp oynadığım bir nokta yoktu burada süre alıp sorumluluk almaya başlayınca taraftarın ne kadar önemli olduğunu gördüm. Ee, çok ekstra bir güç katıyor sana. Öyle söyleyebilirim ee, Afyon'da bunun için çok ciddi bir e, şey güç katma bakımından
0: Evet yani seyircinin nitici gücü çok önemli bir de tabii ki Anadolu'da basketbol sporunun gelişmesine katkı sağlaması açısından da Afyon'un yaptığı yatırımlar hakikaten takdire şayan e, ikincilikten başlayan yani TV başlayan seri ben Can Sevim'le beraber başlamışlardı sanırım şimdi ise Faruk Bey şokta devam ediyor. E, Umarım yani daha da başarılı olur Afyon ve senin için de aynı şeyleri söylemek istiyorum. Ve basketbolumuzda bu tarz takımların da daha çok yer alması gerektiğini ben kendi adıma düşünüyorum. Şimdi Afyon'dan istersen devam edelim. Yani orada şimdi anlattıklarından da yola çıkarak yani ne kadar orada mutlu olduğunu fark edebiliyorum. Afyon'da oynamaya devam etmek istediğin de belki hani buradan yola çıkarak söylenebilir. Ama hadi diyelim ki bu tarz röportajlarda bu sorular genelde yer alır yani. Gelecekte şey, Avrupa veya hani Türkiye dışında yer almak istediğin bir takım var mı? Yani hangi ligde oynamak istersin ya da nereye gitmek istersin? Sonra da şeye eklemek istiyorum. Yani hadi tamam tabii ki gelecek tekliflere bağlı da. Senin hayalindeki lig ve takım Türkiye dışından neresi olur? Onu merak ediyorum.
1: Ya ben e, öncelikle şöyle bakıyorum. Yani... Basketbol yaşantımıza, kendi açımlar. Bizi belli bir yaşa kadar e, bir yarışın içerisindeyiz. Basketbolcu olarak, sporcu olarak. E, o yaşta hayatın zevklerini, güzelliklerini kaçırıyorsun ve sonradan telafi etmeye çalışıyorsun ama işten geçmiş oluyor. Yaş ilerlemiş oluyor. E, hem sporunu yaparken, hem paranı kazanırken e, bir şekilde de yaşamak e, çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden Avrupa pek istediğim yerler Hani her yer olur. Öyle söyledim size. Avrupa'yı görmek istiyorum, gezmek istiyorum, basketbol oynayıp nasıl olacağını karar vermek istiyorum e, kariyerimin. Ama en net neresi nersiniz en çok istediğin İspanyali e, gidebilirim. İspanya Ligi'ne Ligi gitmek istiyorum.
0: O zaman ACB liginde umarım seni de bir gün görürüz. Peki hani şey var mı? Şimdi spesifik bir takım var mı? Ben şurada yer almak isterim dedin. ACB liginde biliyorsunuz çok iddialı takımlar var. Yani Euro League, Euro Cup seviyesinde. Özel böyle gitmek istedim. Yani bu şeyden dolayı da olabilir. Belki az önce söyledim ya, Avrupa'yı görmek istiyorum şehir ve hayat, sosyal hayat açısından. Yani onun da bir etkisi olabilir ama var mı öyle özel bir takımın desteklediğim?
1: ya küçükken kesinlikle oluyordu da şu an yok. Çünkü buraya geldikten sonra onu da fark ettim. Afyon, markanızda bundan birkaç sene önce TBL oynuyor dediniz. Ee, Ölü sürpriz bir ekipte de, de olabilirsin. Real Madrid Barcelona seviyesinde de olabilirsin. Tamamen bu S Kendi açımdan söyleyeyim. Ne kadar oynayıp ne kadar sorumluluk aldığıma bağlı. Benim için sorumluluk alıp mutlu hissettiğim yer Şehir fark etmez Avrupa. Yani İspanya üzerinde konuşuyorum. Ee, ben mutlu olayım yeter. Şimdi diyorum ya yarışın içerisindesin. Yarışın içerisinde mutlu olmayı kaçırıyorsun. Sevinmeyi kaçırıyorsun. Bence önemli noktalar onlar.
0: Evet, seni gayet iyi anlıyorum. Hani ben de Sonuçta sporun içinde değil ama Türkiye'de yetişmiş bir genç olarak hani zamanda genç olmuş biri olarak diyeyim e, her türlü bir yarışın içinde oluyorsun işte ya sınav ya başka rekabetler illaki ki kapımızı çalıyor. E, bu arada özür dileyerek hemen bir kısa not ekleyeceğim. E, şey canlı e, yayındayız ve soru yorum ve düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz. Canlı chat kısmından yayınımıza destek olabilirsiniz. Ayrıca Ergiye'de özel olarak yöneltmek istediğiniz sorular varsa oradan bize ulaşabilirsiniz diyelim. Ve hemen ardından sana sormak istediğim başka bir soru daha var. Yine klasik sorulardan bir tanesi. Şimdi Türkiye Ligi'nde birçok yerli ve yabancı oyuncuyla oynama fırsatın olduğu hem yan yana hem karşı karşıya. Peki yani bu sezon dahilinde diyeyim ee, en çok beğendiğin yerli ve yabancı oyuncuları sorsam sana hani en azından birkaç isim verebilir misin bize?
1: Sadece bu sezon özenli soruyoruz, genel yoksa Yok
0: tamam, da... eski de olsun. Hani ben senin için aslında biraz <gülüyor> alanı daraltayım diye çok fazla belki derine gitme <gülüyor> diye söyledim ama istediğin <gülüyor> yıl <Yani>. olabilir. <gülüyor> ya
1: yani benim, şöyle diyeyim o zaman yabancı Türk ilk beş diyelim hani kalk, Hı -hı. yapacak bir şey yok yani. Yabancı olarak, 1 e, numaram kesinlikle beraber oynadığım için söylüyorum Bobby Dixon, Ali Muhammed. E, kendisinin basketbola olan sevgisi, açlığı hiç bitmeyen bir insan. Ve sağdaki duruşu da takımı bir o kadar yukarı çeken bir insan. Tabii o yüzden kesinlikle 1 numaramdaki oyuncu, e, Türk olarak. 2 e, numarada Melih abi var. Belki de Türkiye'nin gördüğü en iyi şütör. Kendisi, bilemeyelim. Üç numara. Üç numara zor. Türk, Türk üç numara. Zor şu
0: an. Ama ha sen şey, Bobby Dixon'ı e, Türklere Türk dahil ettin.
1: Türke saydım. <gülüyor> Öyle yaptım ben. Tamam. <gülüyor> ee, üç numara. Beraber oynadığın mı, izlediğin mi diyeyim Türk,
0: Nasıl istersen. Bel belki de şey olsun ya. iki tane beraber oynadığın ismi söyledin. Hadi bir tane de izlediğin olsun.
1: İzlediğim üç numara Türk.
0: Ya da karşı karşıya oynadığın olsun. Fark etmez.
1: Fükan korkmazım üç numarayı alıyorum. Fükan abi ya. <gülüyor>
0: Fükanın da zaten NBA'de son dönem performanslı oldu, çok katan iyi. Yani. Maşallah. İstediği hak ediyor yani, aynı.
1: Abi maşallah. 4 ee, numara Türk Olmuş bizim ülkede niye? 3 takımlara yetişeceğim. <gülüyor> Ayberk olmaz diyorum. Bu seneki takım arkadaşım. Ayberk abi. Evet Fenerbahçe'den
0: de sanırım değil mi? Birlikte oynamışlığınız var Ayberk ile.
1: O benden yaşça büyük olduğu için atleti sadece ipmanlarını izleyebiliyordum. O yaşta teorisiyle olamadım. Ama Ayberk abi'nin e, çok enteresan yetenekleri olan bir 4 numara. Buraya geldikten sonra onu iyice fark ettim. E, atleti izni çok yüksek seviyede olan bir insan. 5 e, numara için de söyleyebilirim 5 numaraya da hmm.
0: biraz uzun sıkıntısı çektiğimiz semiyardan semiyar semiyar semiyar
1: semiyar semiyar semiyar semiyar abi semiyar semiyar semiyar semiyar
0: semiyar
1: semiyar
0: semiyar semiyar semiyar semiyar semiyar semiyar semiyar semiyar semiyar bir soru var Türkiye Özdil'den e, sevgili Genel Yöneticilerimiz NBA'de hangi takımı desteklediğini soruyor. O az önceki sanki soruya biraz daha <gülüyor> söylemiş bunu ama
1: LeBron sporluyum ben öyle söyleyebilirim. Lakers şu an öyle. LeBron'ları ben Lebron, Lebron, Lebron. Nereyse
0: <gülüyor> o. <gülüyor> evet. Keşke şeyle çıksaydım ya. Cleveland Spudimle çıksaydım belki artı puan kazanırmışım ergisenden. <gülüyor>
1: Abi estağfurullah öyle artı poğuntlar ama Clint'ın da geçti artık. Yani Lakers'ta çıksaydım bilemiyorum ama
0: O işin şakası da. Lakers tam konulara çok girmeyeceğim ama yani ben <gülüyor> biraz Jordan'cıydım. Şimdi Kobe'nin sürüklediği Lakers vardı. Hani tam Jordan sonrasına geliyor ama o dönemde de koyu bir Dallas taraftarı olduğum için Lakers'la pek yıldızım barışıyor diyemeyeceğim şimdi <gülüyor> o yüzden. Ben en iyisi senden diğer e, ülkemizdeki yabancı 5'ini <gülüyor> alayım, bu konuyu kapatayım. <gülüyor> ee,
1: yabancı 5'im... <beşim>, e, <gülüyor> bunu hiç konsantre olmamadım şu an. Kostas Sulukas, bir numaraya. İçi numara... Nando De Colo. Nando, üç. Ciclo 4 dört Nicolo Melli, beş yan veseli.
0: E, Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosu mu? Oldu yani
1: sanki. karma, şampiyon, karma oldu birazcık ama yani bu isimler bambaşka boştalar onları göre, görünce, izleyince anlıyorum yani.
0: Gerçekten haklısın, o özellikle onların olduğu obra Doğuşlu kadro, hakikaten Türk basketbolunu bence bir tık ileriye taşımayı da başardı her açıdan, hem Avrupa'da hem yani ülkeye kattıkları anlamında. Peki, geçen sene Efesi şampiyonluğa taşıyan Shane kim ve Vasilya Misic ikilisi sence? Onları nasıl buluyorsun? Onlar da son dönemde ülkemizin star oyuncular, hani star yabancı oyuncuları.
1: Yani Basile Misich şu an e, örnek alınabilecek benim açımdan da öyle. E, Nadir oyunculardan bir tanesi Avrupa'da. Her izlediğimde böyle bu sefer deme, hani, ne yapıyorsun dediğim oyunculardan bir tanesi. Çok akıllı oynuyor, çok bambaşka boyutta oynuyor. Bu, bu seviyeye gelmesi. Bilmiyorum. yani ben ben hiç tahmin etmezdim hiçbir zaman Vasemisi bu seviyede olacak diye bir insan da tanımadım. Ama kendisi şu an yürüyeginin e, MVP'si geçen sezonu ve e, oyunu sürükleyip götürüyor. Yani bu sezon üzerinde konuşmuyorum bu sezon.
0: Evet malum Sıyan biraz mi? evet performansı evet. şu ee, Efes'te.
1: feste. Şeylerkin de başka bir soluk getirdi. O da bir sene önceki MVP'si bence. Hani <gülüyor> iki sene üstüne MVP'likleri var. Ee, şeyler, kimde istediği zaman 50 e atabilecek bir potansiyel. O da çok enteresan, çok enteresan bir şey.
0: Hani bunları sormamdaki sebep biraz da aslında benim merak etmemden kaynaklı. Ben bayağı ikisine de son dönemde hayranlık duyuyorum yani FSE de bir sempatim var. E, hani karşılıklı da oynadığın için bunları senden duymak. Lakin neler yaptığın televizyondan ve hani sahadan izliyoruz ama. Hakikaten ya yani inanılmaz bir oyuncu olabileceğini bize gösteriyor. Miçic özelinde de e, sen bahsettin. Hatta kariyerine baktığımız zaman belki de birçok sporcu hatta belki sana bile şey olacak böyle ilham verecek bir kariyeri var. Onu da yanlış hatırlamıyorsam bu Topaş'tan geçen yolu işte Jalgiris Kaunas, ondan sonra Efes ve artık EuroLeague MVP'liğine giden hani hiçbir zaman mücadele etmeyi bırakmamak lazım mesajını bize veriyor Vasiliev'imiz için. Kariyer'i diyelim. Eklemek istediğim bir şey var mı bu kadroların üzerine? Belki şeyi de sayarsın. <gülüyor> 12'yi dolduracak mısın? <gülüyor> yok. <gülüyor>
1: yok yok ama almadığım abilerim kusura bakmasın yani Öyle genel olarak bir, bir dakikalık saydım. Hani izleyen olursa denk gelirse falan kusura bakmayın abilerim. Ee, yok ekleyeceğim başka bir şey yok
0: abi. Ya, tabii ki hani bunlar bir şey oluyor böyle bir kıstas değil. Hepimizin gönlünden Kesinlikle. geçen isimler. Elin bir sorumuz daha var Ergi bu arada, hani pandemi girdi arayabiliyorsun, öyle tatil edildi. E, bu senin kariyerine ne gibi etki yaptı? Hani bu düşüşe sebep oldu mu senin böyle çalışma azminde ya da kariyerinde yoksa hani etkilerini daha mı az hissettim dersin, ne dersin? Yani hiçbir zaman bu kadar evde oturmamıştım diyebilirim.
1: Herkes öyle söyler ama ben hiç oturmam. Evet. öyle söyle. Her zaman antrenman, okul, temposu içerisinde kaybolduktuğumuz dönemde, beni etkilemedi, öyle söyleyebilirim, ben evde çalışmamız sürdürdüm, bize gelen ayrı program vardı. Ayrıca ben çalışıyordum, aynı kiloda sabit olarak kaldım, çok şükür ki hiçbir kilo almadan. Psikolojik olarak etkisi tabii ki de olmuştur, ama çabuk atlatmak lazım her dünyada her şey olup bitiyor, geçiyor. Ee, eskide kalamıyorsun. O gün o günde kaldı. Yani çok etkisi olduğunu düşünmüyorum benim açımdan.
0: bu ee, bu açıdan da hakikaten sevindirici yani senin etkilenmen. Umarım bütün hani e, sporcularımız da senin gibi hızlı şekilde pandeminin etkilerini atlatırlar ve zaten hani salonlarda şey e, dolmaya başladı. Sen az önce bahsettin bir arada e, %50 şimdi tam kapasiteye sanırım geçilecek. Ee, bu da bas ve Türk sporuna olan hem yani özlemi giderir hem de artık insanların yani seyircilerin onlar da evde kaldılar yani nitekim bizler onlara da biraz moral olur diye ekleyebiliriz. Peki şimdi son olarak sana sormak istediğim bir soru daha var ergi müsaadenle. Ee, şimdi zaten hani konuşmamızda geçti NBA ve Euroliği takip ettiğini az çok zaten söylediklerinden çıkarabiliriz. E bunun üzerine şimdi sana bir oyuncu gözünden NBA ve Avrupa basketbolu arasındaki yani temel farklar neler? Hani bunu ülkemizde basketbola başlamak isteyen ya da basketbolun içinde olan gençler veya bunu merak edenler için bizlere açıklama mümkün mü? Hani o bir oyuncu ne hissediyor yani NBA ile Avrupa arasındaki farka baktığında?
1: Ben yürek e izleyerek başlamadım basketbolu. Yani 2008 yılındaki Lakers basketball'ın 2009 2010 yani o şeyleri izleyerek, e, derbileri izleyerek basketbolu anlamaya başladım.
0: 2011 Şan... şampiyonluğu de onu da izlemişsindir diye düşünüyorum o zaman.
1: <gülüyor> Bu konuya girmeyecek ama <gülüyor> evet. Acı acı izledim, acı acı izledim yani benim çok acı bir dönemdi. Ee, yani ben basketbol NBA'yi izleyerek sevdim, tanıdım. Çünkü izlemesi en keyifli olan yer orası geliyordu. O zaman da oyuncuların uçup kaçmaları, o üçlükler, her şey yani. Ama yaş büyüdükçe, Euro'luk izlemek bambaşka bir sevgi oldu benim için. Ee, NBA çok yetenek şeyi çok üst tarafta. Çok yetenekli, her oyuncu çok yetenekli artık. Her oyuncu çok fizikli, her oyuncu kendisine çok iyi bakıyor. Hani eskiden bir savunma yapan oyuncular vardı, bir de hücum yapan oyuncular vardı diye böyle bir kıstas vardı. Şu an herkes hem savunma yapabiliyor, hem hücum yapabiliyor, hem hücum atabiliyor, hem havalarda uçup dunk vurabiliyor. Yani artık öyle bir durumla bitti. NBA total bir oyuncu grubuna sahip. Ee, Euro Lig'de hala öyle bir durum değil. Herkesin belli bir rolü olan ve basketbolun hala ee, nasıl söylenir? Ee, detay olarak bakıldığı bir noktada. Her pozisyonun çok önemli olduğu bir noktadasın Euro Lig'de. Bunu izlerken çok zevk alıyorum EuroLeague izlerken. E, NBA'yi izlerken de yetenekleri izliyorsunuz. Bu oyuncu nasıl bu kadar yetenekli olabilir diye bakıyorum şu an. Tamamen ikisinin ayrımı bu bence. Euroleague'de, Avrupa Basketbolu'nda pozisyon çok önemli. NBA'de oyuncu yetenekleri daha önemli diye bakıyorum.
0: Yani aslında evet, bu yönde paralel de düşünüyoruz. Avrupa basketbol neredeyse satranç oyunu gibi. NBA'de de bireysel yetenekleri artık parlatabilen koçlarla birlikte takımlar ön plana çıkıyorlar. Zaten hani oyun da bence tamamen neredeyse geçiş oyununa döndü NBA'de. O yüzden de total basketbolcuların önemi gerçekten gün geçtikçe artıyor. Öyle tek bir iş yaparak artık NBA'de kalmak çok zor. Kontrat bulmak çok zor dediğin gibi. Yani Avrupa basketbolunda ben mesela arkadaşlarıma da, bu yani basketbol izleyen arkadaşlarım bu kadar profesyonel olanlar değil ama Eee hep şeyde Euroleague övgüleri yapıyorum ama bir türlü anlamıyorlar buradan da senin açıklamaların onların umarım kulaklarına gider yani yaş ilerledikçe de biraz evet Euroleague'den o satranç oyunundan daha çok zevk almaya başlıyorsun. Setler üstünden dönen oyun gerçekten daha çok zevk veriyor. Diyelim senin başka eklemek istediğin var mı Ergi bu konuyla alakalı? Yok bu konuyla alakalı başka yok. Peki o zaman bakıyorum şimdi çete e sanırım bir sorumuz da yok, başka bir sorumuz. E, son olarak yani genel bu konuşmamızda hani bu söyleşide e, değinmek istediğin ve benim hani belki atladığım, belki laf arasında unuttuğumuz bir şey varsa onları alalım Ergissel'den sonra da yavaş yavaş sonlandıralım. Hani son sözlerin varsa onları alayım ben.
1: Yok yani gayet keyifli bir söyleşiydi benim açımdan. Ee... Ne kadar Dallas'ın o dönemki şampiyonluğunu hatırlatsan da gayet keyifliyim. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> Şaka bir yana. Çok teşekkürler. Çok zevk alarak benim açımdan. Çok ol
0: Biz de Sporosfer ailesi olarak sana çok teşekkür ediyoruz. Hem yayınımıza konuk olduğun için hem de hakikaten çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdiğimiz için. Yani bir ara vaktin olursa bu Dallas, Lakers veya işte o Cleveland Miami üçgenlerin, dörtgenlerini yine Seninle özel olarak da konuşabiliriz. <gülüyor> seymiş, seymiş, seymiş, <gülüyor> Diyelim şimdi dinleyenlerimizi de bu konulara çok dahil etmeden yavaştan yayınımızı sonlandıralım. Ee, sana tekrardan geldiğin için çok teşekkür ediyoruz ve hani kariyerinde e, başarılar diliyorum. Yolun açık olsun umarım çok çok daha iyi yerlerde ergi görme fırsatımız olur ve izleme fırsatımız olur diyelim ve yayını noktalandıralım. E, son sözlerim olarak da takip ve beğenilerinizi bizden esirgemeyin diyoruz Sporosfer TV ailesinden. <gülüyor> Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz ve YouTube kanalımızdan e, bizleri izleyebilirsiniz. Bu keyifli röportajın kaydı da orada olacak e, sayfamızda. Onu da daha sonra boş bir vaktinizde eğer bunu kaçırdıysanız tıklayıp izleyebilirsiniz buradan Sporostar TV ailesi olarak herkese hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.